0: Erstmal auch schön, dass ihr alle da seid. Ich will euch alle auch begrüßen. Ich will auch ganz besonders unsere Gäste hier begrüßen, die vielleicht gesagt haben, heute ist Pfingsten, Sonntagabend. Da gehe ich jetzt einfach mal in die Gemeinde auf den Weg, weil die haben da so eine Art Gottesdienst. Heute wird es ein bisschen spontaner sein vom Flow. Ich bin selber gespannt, aber ich freue mich drauf, weil wir eine tolle Band haben. Und ich will euch jetzt eigentlich drauf einstimmen. Und da immer noch Leute reinströmen, fange ich jetzt einfach an. Und dann ärgern sich alle, die zu spät kommen. Das ist eine gute Idee, ne? <lacht> Eins meiner stärksten Erlebnisse mit dem Heiligen Geist, muss ich sagen, ja, hatte ich, da war ich ein Jahr Christ vielleicht schon anderthalb und es kam eine Gruppe äh, aus Amerika, war so ein kleines Team aus einer befreundeten Gemeinde und die Jungs davon, die haben alle in meiner WG gewohnt, weil ich da viel Platz hatte. Und die Mädchen bei Maxi zu Hause gewohnt übrigens. Und dann haben wir uns einfach eines Morgens bei uns in der WG getroffen. Das war ein ganzes Haus. Wir hatten ein riesen Wohnzimmer und haben gesagt, wir wollen jetzt einfach zusammen Gott suchen. Und während wir das taten, kam so die Herrlichkeit Gottes herunter, dass ich nicht weiß, wo ich war, dass ich nicht weiß, wie der Herr das gemacht hat. Aber der Vater Gott im Himmel hat mir so stark seine Liebe offenbart. Er hat mit unheimlich viele Dinge mit mir geredet und das Ganze hatte wohl auch drei Stunden gedauert. Das war nicht mein Eindruck, aber das haben mir die anderen gesagt. Aber danach wusste ich, dass ich wusste, dass ich wusste, dass ich wusste, dass die Herrlichkeit Gottes und der lebendige Gott selber mein Leben verändert hatte. Und ich habe seitdem viele, viele Geschichten dieser Art und ich denke, viele, die hier sitzen, haben auch ähnliche Geschichten. Dass sie sagen, wow, ist ja, wir haben heute Morgen Geschichten gehört. Da ging es mehr darum, wie der Heilige Geist uns, was wir mit ihm so erlebt haben. Aber ich glaube, viele, die hier sitzen, haben Geschichten, wo sie sagen, Gott ist so persönlich, so machtvoll in mein Leben hineingekommen. Er hat sich so mächtig offenbart. Deswegen sitze ich hier. Und Gott will uns immer wieder so begegnen. Und wir wollen uns heute, weil es ein besonderer Tag ist, auch besonders bewusst machen, wie viele tausende Jahre Gott Anlauf nehmen musste, um mit uns an diesen Punkt zu kommen. Und das, das, wir haben ja auch ein, ein jüdisches Fest am gleichen Tag, ja, aus dem ja unser Pfingsten kommt, das Shavuot. Da will ich auch noch gleich drauf eingehen. Ich war auch glücklicherweise gestern eingeladen zum Shavuot-Fest, habe mit 20, 25 Israelis gefeiert. Da will ich noch auf ein paar Bräuche davon will ich eingehen. Aber dieser Tag der Pfingsten sozusagen, er hat in der Bibel drei Bedeutungen. Und die sind alle so toll für uns heute, damit wir sie umsetzen, dass ich sie bringen will. Das ist okay am Anfang und dann gehen wir rein, super. Das Erste ist, dass an dem Tag der Pfingsten Gott Moses Gesetz gegeben hat. Damit fing es an, dass Gott auf Erden sein Wort seinem Volk gegeben hat. Es war sozusagen die Erstlingsfrucht des Wortes Gottes. Vorher gab es nichts Geschriebenes. Und mit Mose und mit der Tora fing Gott an, uns sein Wort zu offenbaren, damit wir es bewahren. Weil sein Plan war ja, dahin zu kommen an so eine Punkte, wie ich sie eben beschrieben habe. Aber, das Aber ist eigentlich eine ganz tolle Bibelstelle aus dem zweiten Korinther 3, Verse 4 bis 6. Und eine solche Zuversicht haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir uns selbst von uns selber aus tüchtig wären, so dass wir etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst. Sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, nicht des Geschriebenen, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wir wollen heute wirklich feiern, dass wir das geschriebene Wort Gottes haben, weil das ein, was gigantisch Gutes ist und es hat mit Mose und der Tora angefangen. Das wollen wir heute feiern zusammen. Aber wenn der Heilige Geist uns dieses Wort nicht aufschließt, dann tötet es. Aber durch genau das gleiche Wort zusammen mit dem Geist wissen wir, dass wir heute Abend Christus in einer Art und Weise nahen dürfen. Dass, dass wir wirklich ergriffen sind von seiner Liebe, dass wir merken, wow, das ist, das ist Gott, das ist seine Gegenwart. Das wissen wir auch nicht ohne das Wort. Und der zweite Anteil ist dann, dass es das Fest der Erstlingsfrüchte ist. Und das war von Gott, denke ich, kein Zufall, dass er erst uns die Erstlingsfrucht des Wortes gegeben hat und dann festgelegt hat, jedes Jahr an, an diesem Tag feiert die Erstlingsfrucht eurer Ackerfrüchte. Das heißt, wenn, wenn, der Bauer, ja, wir sind ja hier alle, wir sind ja alle Urban Hipster sozusagen, ja, wir sind ja alle hier die, die Städter, die Drinies, oder wie man uns nennen soll. Na, bestimmt nicht alle. Aber, wenn man so im, im normalen Ackerbaujahr war, wir sind jetzt ja auf, wir sind Ende Mai, man hat noch nicht die volle Ernte eingefahren, sondern die ersten Früchte, die ersten Getreidesorten, die man angebaut hat, die haben dann schon die ersten, äh, die ersten Früchte gebracht und diese Früchte hat man genommen. Das allererste, was man sozusagen von der Ernte, die jetzt gerade anfängt, was man davon hatte, das hat man genommen und ist damit vor Gott im Tempel Erschienen. Und so haben wir einerseits die Erstlingsfrucht des Wortes, aber wichtig, was wir eben auch schon hatten, wir nahen uns ja Gott nicht mit dem, was wir gemacht haben, mit dem, womit wir ihn beeindrucken können, sondern wir nahen uns Gott im Glauben und der Bauer sozusagen, der hat ja so ein Jahr lang vorbereitet, der hat im letzten Jahr die Ernte eingefahren, dann musste er durch den Winter kommen, dann hat er gesät und jetzt ist ein Jahr schon rum, ein ganzes Jahr ohne Ernte. Und jetzt kommen die ersten Früchte dieser Ernte. Und er nimmt sie nicht für sich und sagt, komm Liebling, jetzt backen wir uns unser erstes Brot aus frischem Korn und machen eine fette Party, sondern genau diese Erstlingsfrucht. Das Erste, was er endlich wieder hatte, hat er genommen und hat gesagt, Gott, ich glaube dir, dass ich so von dir abhängig bin, dass ich dieses allererste dir bringe weil ich weiß, du wirst mich noch mit dem ganzen Rest versorgen. Aber das Erste, was ich habe, das will ich dir bringen. Und es ist logisch, dass man, wenn man das mit, nicht mit der Erstlingsfrucht macht, man kann es danach nicht in diesem Glauben wiederholen. Weil wenn ich schon zehn Säcke Korn habe und jetzt den Elften zu Gott bringe, ich sag mal so, das kann jeder, <lacht> ich habe ja schon den Zehn dazustehen. Man kann haufenweise Brot backen, wenn wir mal bei den Ehren bleiben. Aber das allererste, was ich nach einem Jahr Arbeit habe, Gott zu bringen, ist ein Glaubensschritt. Und damit ehren wir Gott auch in einer ganz besonderen Art und Weise. Und was das Erste auch noch so ist, das werden wir gleich nochmal klären. Epheser 1, die Verse 13 bis 14, ihr werdet staunen, dass ich die jetzt bringe. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt, da sind wir wieder beim Wort. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterfand. Die Anzahlung unseres Erbes bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Dieses Wort ist super interessant, weil es kommt sogar von einem hebräischen Wort und es ist eigentlich quasi, also im Hebräischen bedeutet das es auch nicht, aber von der, von der Technik her ist das, was Paulus hier meint, genauso das, das ist sozusagen das erste, was ihr bekommen habt, auf die ganze Erlösung hin. Das ist die Anzahlung. Und wenn wir das mit der Erstlingsfrucht vergleichen, das ist ja das erste, was wir bekommen von dem vielen, aber wir haben auch eine besondere Verantwortung, damit umzugehen. Mit dem Heiligen Geist, wieder. Und drittens natürlich, es ist der Tag der Pfingsten. Und bevor ich drittens sage, muss ich noch eine kleine Sache sagen. Wenn man das Schawuot-Fest feiert unter Juden, dann gibt es einen Brauch dafür. Der ist super interessant, weil man begeht dieses Fest, in dem man sich eigentlich weiße Klamot Klamotten anzieht. Das wusste ich bis gestern auch nicht. Peinlich. Äh, <lacht> ich kam ganz in grau und schwarz, <lacht> weil es gerade in ist. Ich habe noch keinen langen Hipsterbart. Äh, und aber man, man zieht sich was Weißes an und jetzt kommt ein Punkt, man isst Milchspeisen. Man isst, man deckt eigentlich, wenn man es, wir haben es auch nicht so gemacht, gestern, wir haben auch gegrillt, aber man isst traditionell ganz viele Milchspeisen, weil man sagt, das Wort Gottes ist die Milch, die uns ernährt. Und um, um dieses Wort, was Gott uns gegeben hat, zu feiern, essen wir ganz viele Milchspeisen. Und auch wenn wir denn den Hebräerbrief lesen, wo so steht, ja, ich, oder, oder auch Paulus, der sagt, ich will euch nicht nur so Milch geben, sondern feste Speise dann ist es für einen Juden, der das liest, was ganz anderes. Weil das mit der Milch ist sozusagen altes Testament. Und das ist die feste Speise. Das ist das, wo der Heilige Geist uns das Wort Gottes lebendig macht. Und was Pfingsten passiert ist, ist, dass ich eigentlich auch die anderen beiden Schriftstellen, die ich eben gebracht habe, dass die sich an diesem Tag das allererste Mal in der Menschheitsgeschichte erfüllt haben. Gut, sie sind beide danach erst geschrieben worden. Aber das, was sich erfüllt hat, ist, dass das Wort Gottes durch den Geist lebendig wurde in uns. Ja, und jetzt muss ich natürlich eine Stelle bringen, die ist natürlich ganz wichtig. 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Jetzt denken wir zurück an die Tora, wo da ging es um die Stiftshütte und da ging es um die ganzen Bräuche im Tempel. Aber die Auflösung zu Pfingsten ist, dass Gottes Gegenwart, dass Gottes Herrlichkeit, dass Gottes Schrina, ja, dieser, dieser Wohnort Gottes, dass er in uns sich verlegt hat. Dass Gott gesagt hat, nee, ich will in dir wohnen. Ich will in dir meine Wohnung nehmen. Ich will nicht nur mal kurz vorbeikommen. Ich will dort wohnen. Und das ist für uns dann, so viele Jahre, nachdem Gott die Tora gegeben hat. Ich meine, aber wie viele Jahre sind dazwischen? Ich müsste jetzt noch mal nachzählen. 1000, 1500 ungefähr. 1500 Jahre später, von uns aus jetzt vor 2000 Jahren, ist es real geworden, dass Gott durch den Kreuzestod und die Auferstehung es überhaupt möglich gemacht hat, dass der Heilige Geist ausgegossen werden kann und in uns als Tempel wohnen darf. Und das ist die Anzahlung auf das ganze Erbe, was wir haben. Und ich freue mich schon drauf, was dann noch kommt. Ja, das, das, das ist die Erstlingsfrucht in uns, die wir heute feiern. Und das ist das, womit wir am meisten in die Gegenwart Gottes kommen. Es ist toll, Glaubensopfer zu haben. Wir werden auch gleich noch ein anderes Glaubensopfer haben, weil wir, weil wir auch gleich noch die Möglichkeit natürlich für die Kollekte geben werden. Und sie wird hier vorne stehen in Körben. Wenn du sie geben möchtest, dann gib sie bewusst an Gott als Glaubensopfer indem du nach vorne kommst. Das ist alles gut, aber das große Glaubensopfer, das Fest der Erstlinge, was wir heute feiern wollen, ist, dass wir uns im Bewusstsein des Heiligen Geistes, der in uns als Tempel wohnt, Gott als lebendiges Opfer geben wollen. Und Das ist heute ein vorzüglicher Tag, den Gott, glaube ich, auch ganz besonders dafür gemacht haben. Und deswegen wollen wir heute auch in ein alter charismatischer Tradition sozusagen, so alt ist die Tradition noch nicht. Wir wollen heute auf die spontanen Geistäußerungen achten. Wenn prophetische Worte da sind, dann kommt am besten zu Christa hier vorne, oder gibt es noch jemanden am Prophetenmikro? Nee, ne? Dann kommt hier vorne zu Christa Magis, ja, die sitzt hier zwischen, die sitzt hier in der ersten Reihe, da sitzen nicht so viele. Ihr werdet sie finden. Und, wir wollen genau das heute machen und wir wollen es aber sehr bewusst heute machen, dass wir nicht nur einfach sagen, schön, wir haben jetzt eine schöne Zeit der Anbetung, mal gucken, was passiert und deswegen wollte ich euch auch damit aufbauen, sondern dass wir bewusst wissen, das, was wir heute mit Gott erleben dürfen, dafür hat Jesus einen Preis bezahlt und darauf musste Gott, der Vater, ganz schön lange warten. Erst sein Wort, dann sein Volk und dann kam in das Ganze der Heilige Geist hinein und hat es mit Leben erfüllt und hat das ausgefüllt, wofür es eigentlich gedacht war. Nämlich, dass Gott in uns wohnt und nicht Tempel in Tempeln aus Stein. Und Jesus wohnt durch seinen Heiligen Geist heute Abend in dir. Und er möchte heute Abend in dir sich offenbaren. Er möchte dir seine Liebe offenbaren, er möchte dir seine Herrlichkeit offenbaren. Und er möchte dich in dem Sinne nicht berühren. Das ist ein falsches Wort, weil er wohnt sowieso schon in dir drin. Du berührst ihn schon die ganze Zeit und ehrt dich. Und das sollten wir uns heute bewusst machen, welchen kostbaren Schatz, auf den die Menschheitsgeschichte so lange warten musste, wir heute zelebrieren dürfen. Und deswegen lass uns das machen und lass uns mit Freimut zum Thron der Gnade kommen. Und lass uns sagen, wow, wenn, wenn, wenn der Sohn Gottes dafür ans Kreuz gehen musste, damit wir heute mit dem Heiligen Geist in uns vor Gott stehen dürfen wenn Gott erst sein Wort offenbaren musste, wenn er ein ganzes Volk erstmal herausführen musste, damit dann alle Nationen an ihn glauben dürfen, welchen Preis hat Gott bezahlt, dann lass uns diesen Preis heute würdigen und vor Gott gehen und sagen, ich will dir nicht nur dafür danken, sondern ich will auch das, was der Heilige Geist mir heute sagt, was er in mir tut, was er mir offenbaren möchte, was ich durch ihn sehe. Ich möchte das ehren und ich möchte es würdigen und ich möchte es auch zum Dienst äh, anbieten. Wir werden schauen, wie sich der Geist Gottes heute Abend bewegt. Die Anbetungsgruppe doch nach vorne kommen. Ich bete noch. Aber macht ihr mit, ja? Seid ihr dabei? Also, ich werde dabei sein, ja? Und, äh, die Resonanz war jetzt noch nicht euphorisch. Seid ihr mit dabei? Es wird langsam. Gut. Ja, wir sind ja auch in Deutschland. Kein Problem. <lacht> Halleluja. Jesus, wir danken dir, dass du am Kreuz gestorben bist, dass du auferstanden bist dass Jesus, du bist das Wort Gottes und du hast dich erst durch die Tora, hast du dich offenbart, Jesus. Und es war nichts, was wir halten sollten oder wodurch wir uns beweisen sollten, aber du warst drin als hoher als Lamm Gottes, als der, der in uns als der Stiftshütte Gottes, als dem Zelt Gottes auf Erden wohnen möchte. Und Jesus, du wohnst in uns, du bist jetzt da, ob wir es spüren oder nicht, du bist jetzt hier und du wohnst in einem jeden von uns, Du bist so wunderbar und du bist, du bist nicht nur eine Idee oder jemand, der reden kann, sondern du bist der König der Könige. Du bist der Herr der Herren. Du bist der, auf den alles im Himmel und auf Erde hinausgerichtet ist. Du bist der, den wir in Ewigkeit anbeten wollen. Und du bist jetzt schon hier. Du bist jetzt schon unter uns und du wohnst jetzt in uns. Und Jesus, du sagst, wenn zwei da drei in deinem Namen zusammen sind, dann bist du mitten unter uns. Wir sind mehr als zwei und wir wollen, dass du unter uns wirkst, nicht nur in uns heute. Wir wollen, dass du dass du dir hier Raum machst, wir sind, wir sind deine Tempel. Und Heiliger Geist, wir wollen, wir wollen dir auch als Geist Gottes, als Teil der Dreieinigkeit, ganz undogmatisch, wir wollen dir Danke sagen, wir wollen dir Danke sagen, dass du dich vor 2000 Jahren ausgegossen hast dass wir durch dich, Jesus, sehen und hören dürfen. Dass wir durch dich Freimut haben, in die Gegenwart Gottes zu kommen, weil du uns Mut machst, immer wieder. Weil du eifersüchtig uns immer wieder rufst und sagst, komm. Und heute wollen wir mit dir zusammenrufen, komm. Und wir wollen aber auch zusammen, kommen. Heiliger Geist, bitte rede heute. Wir wollen jetzt nicht so ein Anbetungsprogramm runterrollen, Herr, und ich danke dir, dass wir so eine tolle Band haben, sondern wir, wir wollen zusammen vor deinen Thron treten, hören, was du sagst, und wir wollen reagieren auf das, was du sagst. Und wollen, wenn wir heute Abend hier rausgehen irgendwann, ja, dann wollen wir wissen, wir hatten wirklich intensive, intime Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und das, was du möglich gemacht hast, Heiliger Geist. Danke. Danke, danke Heiliger Geist, danke Jesus, danke Vater. Amen.